0: Hola amigos soy Fede Tesoro y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Fete Eso Responde Estamos en el episodio número 55 Hoy seleccioné 7 preguntas para contestar Pero antes 3 anuncios muy breves el primero, este miércoles tenemos un nuevo vivo, esta vez a las 7 de la tarde, miércoles 7 de la tarde, con José de Michelis, que es el creador de Adblick Agro, que es un fondo de inversión, una empresa de inversiones en el campo argentino. Nos va a contar cosas muy interesantes sobre el campo, alternativas de inversión en granos, agricultura, etcétera, etcétera. No se lo pierdan, miércoles 7 de la, ta 7 de la tarde, acá en el canal, José de Michelis. Segundo anuncio. El podcast todos los viernes, acuérdense en los mercados, el viernes pasado salió la cuarta edición, este viernes que viene la quinta edición con invitados nuevos todas las semanas, suscríbanse en Spotify Apple Podcast y Google Podcast Y la última nueva iniciativa, Newsletter. Abajo voy a, en el link del video voy a, les voy a dejar el link para que se puedan eh, inscribir a mi newsletter semanal que se llama Crecer con información y tips interesantes para poder crecer económicamente en los negocios, en todos los ámbitos de la vida. Así que hechos estos tres anuncios, espero que me sigan en las tres iniciativas. Ahora vamos con la primera pregunta de la semana. Santi dice, hola Fede, muchas gracias. Siempre me pareció muy complicado todo el tema de compra y venta. No me termino de animar por la tremenda volatilidad. Lo que quería preguntarte, si la FIP luego cobra impuestos, dada la ley del impuesto a la renta financiera, gracias. Santi, lo primero es que no es complicado es entrar a una página es como un home banking Entrás a una página online das de alta la cuenta subiendo tu foto tu foto de tu dni es bien bien rápido compras bitcoins si no te animas a la volatilidad del bitcoin comprate un stablecoin DAI, USDC hay varios que replican el precio del dólar que es una forma de empezar eh, no tenés el potencial que tiene el bitcoin y otras criptomonedas pero es una forma de empezar a meterte en este apasionante tema de las criptomonedas así que no es complicado acordate es como un home banking y el segundo tema impositivo te dejar un link en la descripción acá del vídeo porque está bastante complicado el tema impositivo, nadie la tiene clara, creo que ni la FIP la tiene clara. El único impuesto que teóricamente tendrías que pagar si, su si superas el mínimo no imponible es el impuesto a las ganancias. El resto de los impuestos como eh, ingresos brutos, bienes personales, IVA, etcétera no estarían grabados, pero como vas a ver el artículo que te voy a dejar en el link abajo en la descripción del video es un terreno que está recién explorándose pero no tendría que ser una preocupación para que puedas empezar sin ningún problema en este tema de las criptos. Vamos con la segunda pregunta de la semana dice Maxi, hola Fede me parece que estás mezclando on-ramp, exchange y wallets. Saludos. Maxi, sí, estoy simplificando. No, no sé si mezclando, estoy simplificando. Lo que les decía en el video anterior, creo que era el 135, FDTS Show 135, era que había dos explicaciones de cómo implementar este tema de las criptomonedas. Una un poco más sofisticada y una un poco más, más fácil, más fácil de entender. La más fácil de entender es que junté todos estos tres conceptos de OnRams, exchanges y Wallet en una sola entidad para que se entienda mejor y la gente que está empezando no tenga que diferenciar tantos protagonistas. En el próximo video, no esta semana, seguramente la próxima, o la otra, voy a meterme un poquito más en detalle en los diferentes wallets que hay, que las wallets eh, vamos a explicarlo muy rápido. OnRamp son aquellos brokers, por decirlo de una manera que te permiten comprar bitcoins o criptomonedas con moneda como pesos, dólares, euros, etcétera. Esos son los onramps. Los exchange son aquellos que te permiten comprar y vender criptomonedas entre Bitcoin y Ethereum, Ethereum y Ether o la moneda que se te ocurra. Y después, eh, los wallets son un lugar donde vos podés alojar esos bitcoins, por ejemplo, de una forma segura, con tu con tu clave privada y tu dirección privada de tal forma que si el exchange el día de mañana desaparece o el on-ramp el día de mañana desaparece, vos no tengas ningún problema porque tu Bitcoin, por ejemplo, está en la red descentralizada. Si es un poquito complicado, aquellos sobre todo que, que empiezan, no se asusten. En el próximo video que me dedica al tema de criptomonedas voy a explicar tranquilo y pausado este tema tan import importante que menciona Maxi. Vamos con la próxima pregunta. Hola Fe, algún comentario en cuanto a Uphold? Tengo entendido que teniendo una cuenta ahí se puede comprar monedas extranjeras, metales y hasta acciones. Desde ya, gracias. Francisco, muy buena pregunta. Llegaron muchas preguntas sobre Uphold y otras empresas similares. Estas empresas son empresas donde vos le, le transferís tus dólares, tus pesos y a través de esa empresa, a través de esa plataforma online, vos podés comprar criptomonedas como Bitcoin, Ether o cualquier otra. Podés comprar acciones, podés comprar eh, oro. Pero, ¿cuál es el problema? El pro el sí, El problema es que vos estás confiando en ellos, ¿no? O sea, porque cuando vos compras Bitcoin, una de las mayores ventajas es este tema de la descentralización, que vos no, no tenés que confiar en, la, en el banco o en la persona eh, para que tu, tu dinero esté seguro. Porque está en la red descentralizada y como se explicaba en el episodio 133, es casi imposible de hackear eso. En cambio, cuando vos invertís en up, a través de AppHole u otros... Eh, otras plataformas como Uphold que hay muchas más vos estás confiando en esa empresa aparentemente Uphold se la ve muy sólida es una empresa internacional que dice que inclusive que comparte su balance que no toma deudas todo parece bastante sólido pero son empresas que no están reguladas o sea y estás confiando en ellos entonces no tenés todas las ventajas de las criptomonedas cuando invertís y dejas tus criptomonedas en empresas como Uphold entonces espero haber sido claro para empezar y como un punto a pie inicial no me parece nada mal todo lo que contrario pero me parece que si vas a invertir más dinero y, y querés ser muy cuidadoso de tu, su, de, de tu seguridad tenés que tratar sobre todo en el, en el tema de criptomonedas de operar en empresas que te permitan tener tu propia clave privada tu propio bitcoin fuera de la empresa cosa que si quiebra la empresa tu bitcoin no hay ningún problema y si compras acciones preferentemente comprar a través de empresas que estén reguladas por un tercero que no tengas que confiar 100% en ellas vamos con la próxima pregunta Air eh, Fede, quería saber tu opinión sobre AirTM. Si es que la conoces, un saludo. Sí, la conozco y me parece muy buena. Todas las plataformas como AirTM. Airtm, lo estoy pronunciando bien, perdón. Eh, o Airtm, sería la españolización de este término. Me parecen muy buenas porque lo que, lo que hacen estas plataformas se es separan en el medio en la relación entre dos personas. Entonces, en realidad, vos por ahí querés comprar dólares y tenés pesos. Bueno, tenés una persona que quiere vender dólares y tiene dólares. Entonces, lo que hace la plataforma intermedia entre ustedes dos y le pone un poco de orden y un poco de seguridad al intercambio entre personas. Todo lo que es intercambio entre personas y plataformas que hay en el medio que te ayudan a, a facilitar ese intercambio de personas, me parece que, que está muy bueno, que hay que aprovecharlo y justamente la ventaja de la tecnología es que nos facilita las operaciones entre personas. Así que tanto esta plataforma como algunas otras que hay en el mercado dando vuelta, me parecen que son una muy buena idea. Iván dice, ahora puedes comprar con pesos en Binance, la, la opción es Peer to Peer, donde Binance hace intermediario y le compras a otra persona a través de transferencia bancaria en pesos. Iván. Iván, Está muy bueno esto que decís, está relacionado a lo que decía antes. Peer-to-peer eh, -peer es entre personas, ¿no? Persona a persona. Entonces lo que hace Binance ahí es como lo que hacía RTM antes, ¿no? O sea, es un intermediario entre las personas. En el caso de Binance, entre bitcoins y monedas, bitcoins y pesos argentinos. Y ellos están en el medio para asegurar que la transacción se haga en forma correcta. Así que si si Binance te deja hacer eso, que yo no sabía cuando grabé en su momento ese video o no lo había visto, me parece una muy buena idea que, aprove que, que aproveche esto lo que es peer-to-peer -peer con una ayuda como la. De vainas así que muy bueno. Juanjo dice: excelente video, Fede. En vídeos anteriores habías comentado que estaba subiendo el valor del Bitcoin y del oro. ¿Cuál es la forma más segura de comprar oro? Desde ya, muchas gracias. Juanjo, la que yo recomiendo es el ETF del oro, el GLD. Para eso necesitas abrir una cuenta en un broker online eh, internacional o uno local que te permita operar en el extranjero. Compras el GLD y de esa de esa manera estás eh, compraste oro. Y lo bueno que tiene el GLD y que no tiene spread entre la compra y la venta. Porque cuando vos compras oro físico, tenés un precio para la compra y tenés otro precio totalmente diferente para la venta. Entonces, algo que lo tengas por mucho, mucho tiempo, el oro físico, podés perder dinero entre ese spread, de diferencia de precios, ese spread entre la compra y la venta. En cambio, cuando compras el GLD, es un ETF que podés comprar y vender cuando quieras, en el momento que desees, y con comisiones muy bajas. Así que esa es una muy buena idea para empezar con el tema del oro. Vamos con la próxima pregunta. Y última, Dólar Blue, Laureano, dice Dólar Fede, te sigo siempre, ¿Calculá, ¿calculás lo que va a pasar con el Dólar Blue en lo que queda del año? ¿Va a seguir bajando? ¿Se estancará alrededor de los 124? ¿Volverá a subir un poquito? Bueno, la, la pregunta de Laureano venía, creo que un día después de que Argentina arregló el tema de la deuda, ¿no? Eh, y yo creo que lo decía en un video que grabé al día siguiente o ese mismo día el dólar blue no va a bajar en la Argentina. O sea, mentalícense, puede bajar un día, dos días, tres días, cuatro días. Fíjense lo que pasó cuando Argentina arregló el tema de la deuda. Bajó un día o dos días y después empezó a subir de nuevo. La, 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 la economía está planteada de tal manera de que el dólar blue no puede bajar en el corto plazo. ¿Por qué? Porque tenés un déficit fiscal que está subiendo cada día más, actividad económica que está cada día más abajo, una cuarentena que no se sabe cuándo termina y emisión, gasto público subiendo de una forma impresionante y todo eso financiado con emisión y tasas negativas en general o tasas en eh, pesos muy bajas. Entonces no es negocio invertir en pesos. Entonces eso es una bomba de tiempo para que el dólar blue suba cada vez más. Cómo, a qué precio va a llegar es imposible saberlo porque también hay un condimento muy importante que es el tema confianza hay que ver el gobierno para qué lado va si va para el lado de medidas racionales como arreglar el tema de la deuda o medidas irracionales como en su momento tratar de expropiar vicentín o como la ley de teletrabajo que es una locura o la ley de alquileres que tampoco ayuda a nada es decir son dos visiones de país Si va para el lado de venezuela es una cosa si va para el lado de una economía racional es otra cosa entonces eso es un tema de confianza entonces en mi opinión el Blue no puede bajar de aquí a fin de año, salvo que haya un volantazo fuerte del gobierno, que eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir compartiendo acá en los videos que subimos todas las semanas. Bueno, espero que les haya gustado este episodio. Acuérdense que este miércoles los espero a las 7 de la tarde con un nuevo vivo con José Di Michelis de AdBlick. Suscríbanse al podcast en Spotify y Apple Podcast. Y acuérdense de abajo de suscribirse también al newsletter. Y como siempre les digo, si no están suscritos al canal, suscríbanse, compártanla y dejen los comentarios. Así alimentamos estas preguntas futuras eh, con todas las dudas, sugerencias y hasta experiencias que tengan. les mando un abrazo grande y nos vemos muy pronto. chao